0: Guten Morgen Gemeinde, ihr Heiligen von und zu Rosenheim. Jawohl, das seid ihr, das seid ihr. Das heißt ausgesondert für Gott, das heißt nur für den gottesdienstlichen Gebrauch zulässig. Das sind die Heiligen, Heiligen sind nicht die Perfekten, sondern es sind die, die Gott gehören. Ist doch schön, oder? Ich möchte uns gerne ein Wort Gottes lesen heute Morgen, das ihr alle sehr, sehr gut kennt. Es ist wahrscheinlich eins von den Abschnitten aus der Heiligen Schrift, ein Teil der Schrift, die ihr tatsächlich auswendig wisst. Was könnte das sein? 20. Psalm, Psalm 3, Es ist länger als ein Vers, okay, es steht in Matthäus 6, Vers 8 bis 13 und ich lese das einmal vor. Um des Zusammenhang willens lese ich den ganzen Abschnitt, mir kommt es aber nur auf einen Vers an heute Morgen. Gott sagt Jesus, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, noch ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun zu so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Geb uns heute. Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich möchte noch mal beten. Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort Geist und Leben ist. Dass es Leben bewirkt, Herr. Dass es trennend wirkt, auch Seele und Geist. Und dass es uns erkennen lässt, wer du bist und wie du bist. Und auch wer wir sind, Herr. Wir danken dir, dass du ein sich Offenbarender Gott bist, der erfahrbar ist, auch heute noch, auch heute Morgen. Wir danken dir, dass du zu uns redest durch dein Wort, Hilf uns, dass wir hören, wie Jünger hören und dass wir verstehen, was du uns sagst. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich möchte heute Morgen nochmal ein klein wenig ausholen und das ein oder andere auch wiederholen, was wir letzte Woche gehört haben. Vergangenen Sonntag haben wir zwei biblische Ereignisse betrachtet, die uns im Matthäusevangelium als auch bei Lukas und Markus begegnen. Nämlich zum einen die Heilung eines Gelähmten, ihr könnt euch erinnern, eines Gelähmten, der von einigen Männern auf seinem Bett zu Jesus gebracht wird und dann unmittelbar danach die Berufung des Zöllners Levi. Beide Ereignisse, das haben wir gesehen, nehmen eine überraschende Wendung und offenbaren Jesus als den, der er wirklich ist. Und ich möchte das gerne heute Morgen noch einmal ein bisschen zusammenfassen, das eine oder andere noch mal kurz betrachten und vertiefen, bevor wir dann einen Schritt weitergehen und auf das kommen, was wir eben gehört haben aus Gottes Wort. So von Anfang an haben wir gehört, waren Heilungen und andere Wunder Jesu zentraler Bestandteil seines Dienstes. Alles, was er tat, zeigte sowohl seine Vollmacht als auch seine Identität, wo er herkam, wo, wer er war und worin seine Vollmacht begründet lag. Wer das genau betrachtete und das sehen wollte, der konnte das sehen. Aber die meisten sahen es nicht. In Matthäus 21, Vers 23 lesen wir, und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und in Markus 11, Vers 28 heißt es noch, wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du all diese Dinge tust? Aber traurigerweise trotz all der Wundertaten und der unzähligen Heilungen, die er vor den Augen aller vollbracht hatte, erkannten nur wenige, wer er tatsächlich war. Und die, die es tatsächlich hätten wissen müssen, nämlich die Obersten, die wussten nämlich nur Gott kann solche Dinge tun, die wollten es nicht erkennen. Als Jesus einmal seine Jünger fragte, was, sag, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Antworten sie ihm das, was sie gehört haben, was das Volk so redet und, und das geben sie dann wieder und da war dann keiner dabei, der die wahre Identität Jesu tatsächlich erkannt hätte und die Jünger sagen, ja die meisten denken vielleicht eventuell Elia oder bestenfalls einer der Propheten, aber sie stocherten alle doch irgendwo im Nebel und wussten nicht so recht. Das Zentrale war natürlich auch, dass sie zu Jesus kommen konnten, dass er ein Wunder an ihnen vollbrachte, dass sie geheilt wurden und so weiter. Und das war doch für die meisten wesentlich. Ja. Aber wer er war, das erkannten sie so noch nicht. Ja. Und andere sagten sogar etwas abfällig, ist das nicht der, so der Sohn des Zimmermanns? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter und seine, seine Brüder, sind die nicht bei uns? Nun, Jesus wusste, dass sie ihm nicht glaubten. Und er wusste sogar, dass sie ihn, statt ihm zu glauben, ihn sogar der Gotteslästerung bezichtigen würden. Weil er war, wer er war. In Johannes 10, Vers 23 folgende gelesen wir dann, und als er eines Tages am Fest der Tempelweihe im Tempel war, umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke aber, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, ihr aber glaubt nicht. So Jesus macht immer wieder auf das Aufmerksam, was er getan hat, weil man daran sehen konnte, wer er ist. Dann lesen wir weiter in Vers 31, da erhoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus aber sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich von meinem, euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Sie aber antworteten, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Nun, seine Werke, alle seine Wunder, die Heilungen, die Befreiungen haben gezeigt, wer er war. Und Jesus weist selbst immer wieder darauf hin. Glaubt mir doch um der Werke willen, sagt er. Aber sie wollten es nicht annehmen. Sie wollten es nicht annehmen. Sogar die Apostel, seine engsten Vertrauten, mit denen er ja drei Jahre zusammen war, die hatten Mühe, lange Zeit hatten Mühe zu erkennen, wer ist Jesus überhaupt dabei. Waren sie doch diejenigen, die sein Werk fortsetzen sollten, sie bekamen. Einige von ihnen dieselbe Vollmacht wie Jesus, wenn man an Petrus denkt. Wahnsinn, da haben sie die Kranken von den äußersten Dörfern in die Stadt gesch geschleppt und sie haben sie auf den Gehsteig gelegt, damit nur, wenn der Schatten des Petrus auf sie fällt, sie geheilt würden. Boah, krass. Und sie, diese Apostel, sollten sein Werk fortsetzen. Sie waren seine Gesandten, sie waren seine Apostel. Und, und er selbst war der Gesandte des Vaters sagt er. Und in Johannes 14 ab Vers 7 ist er dann einmal in einem vertrauten Gespräch mit diesen Aposteln und sagt an einer Stelle, wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke willen. Da kommt es wieder. So glaubt um der Werke willen. Und in Johannes 5, Vers 36 ergänzt er, denn die Werke selbst, die ich tue, die zeugen von mir, und dass der Vater mich gesandt hat. Doch erstaunlich. Ja? Aber es hat alles nichts genutzt. Am Ende hören wir die Leute rufen, hinweg mit ihm, weg mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Er soll nicht unser König sein. Hinweg mit ihm, sagen sie. Aber dennoch lesen wir, Trotz des Unglaubens und aller Zweifel, die so vorhanden waren, Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Ob die Menschen an ihn als Messias glaubten oder nicht. Er tat es einfach. Sie sahen, dass er alle Krankheiten heilte und dass ihm kein Ding zu schwer war. Und deshalb brachten sie auch die Kranken zu ihm, die selber nicht mehr laufen konnten. Und es war egal, was ihnen fehlte. Sie legten sie vor ihn hin, wie diesen Gelähmten, ja, über den wir hier auch immer wieder sprechen. Denn wen Jesus anrührte, der wurde augenblicklich gesund. Das hat schon eine besondere Qualität gehabt wie Jesus heilte und wie bei ihm Menschen geheilt wurden. Das findest du in der gesamten Geschichte, außer bei den Aposteln wie Petrus, kein zweites Mal wieder. Aber erstaunlicherweise haben wir das letzte Mal gesehen, heilt der Herr diesen Gelähmten jetzt nicht sofort wie er es doch sonst bei allen anderen getan hatte und was jetzt auch von sämtlichen Anwesenden erwartet wurde. Dass Jesus so handelt, wie er immer handelt. Dass er, dass er entweder ein Wort spricht oder ihn, ihn, ihn anrührt oder jedenfalls, dass er ihn heilt. Ja? Aber der Herr tut es nicht. Stattdessen vergibt Jesus diesem Mann seine Sünden. Und er sagt es noch, deine Sünden sind dir vergeben. Und das tut er, weil er darin, seine wirkliche Krankheit sieht und in der Vergebung der Sünden seine wirkliche Heilung. Erst als die anwesenden Pharisäer äußerten und laut bezweifelten, dass Jesus überhaupt die Vollmacht und die Kraft hat, Sünden zu vergeben, weil ja, das war ihre Begründung, weil ja nur Gott Sünden vergeben kann. Das stimmt, sie sagen es richtig. Klar, nur Gott kann das. Ja, eben, nur Gott kann es. Deshalb heilt er jetzt diesen gelähmten Mann auch von seiner körperlichen Behinderung, um damit erneut zu beweisen, wer er ist. Denn gelähmte heilen, Blinde sehend machen, Taube hörend und jede Art von Krankheit heilen. Auch das konnte nur Gott. So, und um jetzt dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, vergibt Jesus gleich danach auch noch diesen betrügerischen Zöllner Levi sein ganzes Sündenregister. Ja? Und ruft diesen berüchtigten Halsabschneider auch noch in seine Nachfolge und macht ihn damit zu einem seiner Schüler. Da gab es natürlich auch wieder einen Aufschrei. Ja klar, was tut der Herr denn da jetzt schon wieder? Nun, auch dieses Werk, auch dieses Werk offenbarte, wer Jesus ist und demonstrierte seine Vollmacht und das Herz Gottes und zeigt, dass auch die aussichtslosesten Kandidaten bei Gott keine hoffnungslosen Fälle sind. Das haben wir das letzte Mal auch schon gehört. Bei den Menschen war Levi, der Zöllner, längst abgeschrieben. Nicht einmal mehr unterferner liefen. Aber bei Jesus, er hat ihn sich ausgesucht, um vor aller Augen zu demonstrieren, dass niemand, niemand so verloren sein kann, dass Gott ihn nicht retten und gebrauchen könnte. Bei ihm gibt es die totale Wiederherstellung. einen totalen Neuanfang, ein Reset. Alles sauber, alles rein. Bei ihm darf man neu beginnen. Hm? Hätte keiner gedacht. Hm? Und so gehört dann von nun an auch Levi, Levi der Zöllner zur Schar, der Jünger Jesu und wird vom Herrn sogar zu einem seiner Apostel erwählt. So, das war eine kleine Wiederholung vom letzten Mal mit ein bisschen vertiefenden Gedanken dazu. Wie aber geht es dann weiter mit den Nachfolgern des Herrn und besonders auch mit einem wie Levi, Levi dem Zöllner? Wie geht es dann weiter? Ich möchte uns heute Morgen einmal auf einen Aspekt aufmerksam machen, mit dem wir alle zu tun haben. Jeder junge Jesu, jeder, der in seine Nachfolge tritt, mit einem Aspekt, der immer wieder eine Rolle spielt und der uns manchmal ganz schön herausfordert, auf dem Weg zu bleiben, mit Jesus zu gehen. Nun, Levi der Zöllner hatte ja sozusagen die Seiten gewechselt. Jetzt war er nicht mehr der alte Sünder, der die Leute übers Ohr haute und nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht war, sondern nun gehörte er Gott. Er lebte zur Ehre Gottes im Dienst des Herrn. Er war unterwegs mit Jesus und folgte ihm nach. Wer noch? Ja, hoffentlich viele unter uns, dass viele gefunden werden. Ja, Es herrlich, wie man sieht, wie, wie sich Menschen verändern, die Gott kennenlernen. Plötzlich, allein durch, durch das Kennenlernen Gottes verändert sich ein Menschenleben, weil es natürlich so, wer Gott kennenlernt, kann nicht mehr derselbe bleiben. Der wird sich verändern, schlagartig. Ich kann mich selbst an, an, an meine Begegnung noch erinnern, da war schlagartig Neues, ja. Die Begegnung mit Jesus, die Vergebung der Sünden, machten auch aus diesem Zöllner einen neuen Mann. Er war von Neuem geboren, eindeutig. Aber dennoch war der Weg mit Gott kein Spaziergang. Und es ist es auch nicht für uns. Für niemanden, der ernsthaft Jesus nachfolgen will, ist das ein Spaziergang. Das Leben in der Nachfolge, das begann jetzt auch bei Levi, das hat seine Herausforderungen. Und die Christen damals, die gerieten schnell unter Druck. Und da wurden manche gefunden, die sich wieder verabschiedet haben. Aus welchen Gründen auch immer. Weil die Herausforderung war natürlich gegeben, da waren Dinge, jetzt sollten sie ihre Feinde lieben auf einmal. Ja. Sollten großzügig sein. Sollten eine neue Familie bilden, die Familie Gottes. Und da waren auch Leute dabei, mit denen konnte man nicht so gut. Und Verfolgung brach auf immer wieder. So, es war kein Spaziergang, sondern es gab Herausforderungen. Und eine dieser Herausforderungen nennt die Bibel Versuchung. Versuchung oder auch im Plural Versuchungen. Immer aber ist es die Verführung oder ein besonderer Reiz, um uns wieder von dem Weg abzubringen. Seid ihr noch da? Genau. Versuchung. Jeder erlebt sie. Jeder hat immer wieder mal damit zu tun. Keiner entkommt ihr. Aber kaum jemand spricht darüber. Heute Morgen geht es mir nicht darum, eine geschlossene Lehre oder eine umfassende Lehre darüber darzulegen, wie zum Beispiel, welche Arten von Versuchungen gibt es. Ja, da bräuchten wir einen ganzen Tag, um, um, weil das ist so, so dermaßen unterschiedlich. Ja? Welche Arten von Versuchungen gibt es? Mir geht es auch nicht darum, welche Rolle unser Fleisch, das heißt die innewohnenden Begierden, die im Menschen sind, die Gier, die auch in uns ist, ja, die Bibel spricht von den Begierden, welche Rolle die dabei spielen im Hinblick auf die Versuchung. Die spielen eine große Rolle. Das wäre eine Verkündigung für sich natürlich. Mir geht es auch nicht darum zu erläutern in der Breite, warum Gott überhaupt zulässt, dass wir versucht werden und in mancherlei Versuchungen geraten, wie es der Apostel Jakobus einmal schreibt, ja. Aber eines ist sicher und das ist der Punkt, auf den ich heute hinaus will, worüber man auch nicht so sp viel spricht, zumindest nicht in dem Zusammenhang, dass nämlich der Teufel versucht wieder die Oberhand zu gewinnen bei denen, die angefangen haben mit Jesus den Weg zu gehen. Das ist ganz sicher, ja. In 1. Thessalonicher 3, Vers 5 schreibt diesbezüglich der Apostel Paulus, weil er um diese Zusammenhänge weiß. Und da hat er eine Gemeinde in Thessalonich, um die sorgt er sich. Ja, und er, er schreibt in seinem Brief darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn, nämlich Timotheus, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Oder in einer anderen Übersetzung, er sollte mir berichten, ob euer Glaube all diesen Angriffen standgehalten hat oder ob euch der Versucher zu Fall bringen konnte. Dann allerdings wäre all unsere Arbeit vergeblich gewesen. So, das ist schon ein heißes Thema. Ja? So, der Versucher, von dem Paulus spricht, der hier versucht, die Gläubigen zu Fall zu bringen, das heißt, sie wieder von Gott wegzubringen. Darum geht es am Ende. Es geht nicht um eine Situation, die jemand besteht oder vielleicht auch nicht besteht, sondern es geht letztlich um die Zielsetzung, einen Menschen von Gott abzubringen, wieder wegzubringen, dass es sich der Welt wieder zukehrt, alles was dazu gehört. Ja. So, dieser Versucher ist derselbe Versucher, mit dem auch Jesus schon zu tun hatte. In Matthäus 4, Vers 3 lesen wir, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Die Situation, wissen wir, ist, ist folgende. Jesus war 40 Tage in der Wüste, Fasten und Beten, hat sich auf Gott ausgerichtet. Und jetzt waren diese 40 Tage um und dann heißt es, am Ende dieser 40 Tage tritt der Versucher zu ihm. Und die Versuchung ist folgende, die geht, die geht etwas so, Jesus, du hast jetzt 40 Tage gefastet, jetzt wäre doch eigentlich mal ein deftiges Frühstück angesagt. Du hast doch alle Vollmacht, du kannst doch tun, was du möchtest, gebrauche doch diese Vollmacht und sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Das war die Versuchung. Die Versuchung an dieser Stelle für Jesus war, seine Vollmacht für etwas zu gebrauchen, für das sie nicht gegeben war. Und daraufhin sagt Jesus, der, lebt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und er hatte nicht vom Vater gehört. Jetzt sag mal dein Zauberspruch, ja, dass diese Steine Brot werden und du endlich was zu essen hast, Du kannst dir ja selbst so ein Stück Paradies schaffen mit der Vollmacht, die du hast. Das hat er nicht gehört und das hat der Vater auch nicht gesagt. Und dafür war die Vollmacht auch nicht gegeben. So Dieser Versucher ist auch derselbe, der bereits ganz am Anfang in Genesis 3 in der Eva in das Ohr flüstert und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, schau doch wie begehrenswert diese Frucht ist greif ruhig zu, vergiss den alten Spielverderber. Dann heißt es etwas weiter in Vers 6, und die Frau sah, sie sah. Es gibt eine Reihe von Versuchungen, die laufen über die Augen. Da sieht man etwas, nimmt man etwas auf. Plötzlich ist etwas im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und die Frau sah, und sie nahm von der Frucht des Baumes und aß, und weil es zu zweit toller ist und sie gab auch ihren Mann bei ihr und auch er aß. ja Wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie das dann weiterging. Nun, ob es um Levi und die Jünger damals geht oder um die Jünger heute, hier wie dort ist es immer derselbe Versucher, der alles daran setzt, die Gläubigen von Gott abzubringen. Deshalb wollte Paulus von den Thessalonikern wissen, ob euer Glaube all diesen Angriffen Stand gehalten hat oder ob euch der Versucher zu Fall bringen konnte. Er wusste um diese Realität. Auch Jesus selbst wusste natürlich von Anfang an um die Gefahren, die denen seine Jünger ausgesetzt waren. Er wusste ganz genau, was hier los ist. Man muss sagen, jawohl, uns ist vergeben. Wir sind Kinder Gottes, wir sind befreit von aller Schuld. Die Sünden sind getilgt. Und doch bleiben wir versuchlich. Dennoch, da ist einerseits die Liebe zu Gott, der uns erlöst hat, und auf der anderen Seite doch auch die Neigung, uns immer wieder von Gott wegzuirren. Das heißt der Wille, ganz auf Gott zu vertrauen und gleichzeitig die Neigung auch, sich immer wieder selbst zu helfen, wie wäre es mit einem guten Frühstück. Es gibt die Versuchung zurückzufallen. Und sich der Welt anzupassen. Es gibt die Versuchung, entmutigt zu sein. Das ist eine Versuchung. Und entmutigt zu bleiben. Ob deiner Schwachheiten oder deines Unvermögens und mancherlei Niederlagen und Dingen, die dir zu schaffen machen. Das kann zu einer permanenten Entmutigung führen. Es ist eine, eine Versuchung, in einer solchen Entmutigung zu bleiben. Und es gibt sogar die Versuchung aufzugeben und die Flinte ins Korn zu werfen. Auch das gibt es. Der Teufel hat jedenfalls lebhaftes Interesse daran, die Gläubigen zur Strecke zu bringen. Er will sie wiederhaben. Ja. Sie sind zwar teuer bezahlt, aber darum kümmert er sich nicht. Er will sie wiederhaben, nicht weil sie so wertvoll für ihn wären, sondern weil sie Gott so wert sind. Deshalb will er das. Ja. Und weil er weiß, dass er damit Gott selbst mitten ins Herz trifft, wenn es ihm gelingt, Ihr, ihr Vertrauen in ihn zu unterwandern, ihr Vertrauen in Gottes Wort zu unterwandern und sie herauszulösen aus der Gemeinschaft mit Gott. Das trifft Gott, das trifft den Vater. Und darum geht es. Es geht, gar, es geht nicht einmal um uns. Wir sind für ihn nicht von Bedeutung, sondern nur insofern, wir damit Gott treffen kann. Aber auch Jesus weiß um die Not seiner Jünger. Ja, er weiß es genau, er weiß, wie schwach sie sind und wie hilfebedürftig. Ich weiß, wir wollen stark sein und wir sind ja auch, stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, aber nur weil wir so schwach sind. Nur die wirklich Schwachen, die können auch stark im Herrn sein, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind. Die nicht in Selbstüberhebung und Selbstüberschätzung meinen, sie kriegen schon auf die Reihe, egal was da kommt, pack ich. Nein, wir sind anfechtbar, sehr stark. Wir sind nicht gefeit, auch zu fallen. So, aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass Jesus seinen Jüngern ein Gebet gibt, das sie beten können, das Vater unser, mit seinen sieben Bitten. Manche zählen nur sechs, ich zähle sieben. Beim Vater unser hat Jesus genau an diese Situation, an die Situation seiner Jünger gedacht. Und dass sie allesamt Ermutigung und Hilfe brauchen, selbst die Besten unter ihnen. Das war für Jesus ganz klar. Und deshalb schenkt er dieses Vater unser, schenkt er dieses Gebet, diesen Ansatz. Und damit sind wir gemeint. Unser Vater, das sind alle Jünger mit eingeschlossen. Jesus, wenn er gebetet hat, wenn er alleine gebetet hat und wenn er dann gebetet hat, sagt er, mein Vater. Aber hier sagt er zu den Jüngern, das hier, das ist das Gebet. Unser Vater, euer Vater, ja, unser Vater, weil es alle betrifft, die mit Ernst ihm nachfolgen wollen. Und in diesem Gebet, bei dem in diesem Gebet und bei den, den Bitten, die darin enthalten sind, geht es dann eben auch um das Böse. Ja, könnt ihr euch erinnern? Das Böse, das uns bedrängt und die Versuchung, der wir ausgesetzt sind und dass wir erlöst und befreit werden müssen. Ist doch komisch, dass im Vaterunser so etwas erscheint. Wir sind doch schon erlöst am Kreuz. Wir sind doch die Erlösten. Ja, wir dürfen erlebt, erlöst leben, jawohl, alles das stimmt und trotzdem braucht es Erlösung von dem Bösen, weil endgültig ist noch nicht aufgeräumt. Die Grundlage ist vorhanden, aber es kommt erst der Tag, wo nichts mehr Böses uns antasten darf und wo auch das Böse in uns letztendlich keinerlei Möglichkeiten mehr hat. Das kommt noch. Aber in dieser Zeit, wo wir ihm jetzt nachfolgen, bleiben wir versuchbar. Hm? Jesus weiß um die Dinge, denen wir ausgesetzt sind und dass wir erlöst und befreit werden müssen. Deswegen macht er das in diesem Gebet so deutlich, dass die Christenheit und die einzelnen Christen und ich hoffe meistens sehr, sehr ernst, mit Ernst, das Beten. Professor Klaus Berger sagt einmal, das ist ja nicht die Beschreibung unserer Ruhmestaten im Vater unser, sondern hier geht es um unsere Nöte und dass wir Hilfe brauchen. Er wohl recht hatte. So sollt ihr beten, sagt Jesus. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dann kommt's. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns, befreie uns von dem Bösen. Ihr Lieben, ich weiß natürlich, dass es eine Kontroverse darüber gibt, ob dieser Teil, nämlich führe uns nicht in Versuchung, ob dieser Teil richtig, überhaupt richtig übersetzt ist, weil Gott doch nicht der Versucher ist. Ja? Natürlich stimmt das, Gott ist in dem Sinn nicht der Versucher. Und damit es dann keine Missverständnisse gibt, schreibt ja auch der, der Apostel Jakobus im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 13 folgende, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Hm? Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Auf diese Begierde macht der Versucher aufmerksam. Er kann uns nur mit dem versuchen, was er an uns findet. Deswegen heißt es auch, bei Jesus, an ihm hat er nichts gefunden. Nichts gefunden. Aber bei uns gibt es schon Dinge, die er finden kann. Mit Gottes Hilfe können wir überwinden. Aber vielleicht erleben wir auch manches Mal, dass wir überwunden werden. So, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor einem Jahr etwa hat Franziskus, Papst Franziskus, auch dieses Thema angeschnitten und hat eben gesagt: Nein, so kann man das nicht beten. Das müsste verändert werden. Und es gibt dann so eben so manche Ansätze, den Text so zu übersetzen oder genauer gesagt, den Text so zu überarbeiten, dass es keine Irritationen und keine Missverständnisse mehr gibt. Dazu möchte ich nur nur das eine heute Morgen sagen. Die Stelle ist so, wie sie ist, aus dem Griechischen absolut richtig übersetzt. Da ist nichts verkehrt daran. Es ist absolut richtig. Sie ist präzise und sie ist sehr tief, wenn man sie untersucht. Ja. Falsch ist nur die Behauptung, dass sie falsch übersetzt ist. Das ist falsch. Es ist eine richtige Übersetzung. Ich kann allerdings verstehen, dass manche damit Nöte hat, weil er natürlich denkt, Mensch, wie kann Gott, führt er mich jetzt in Versuchung, damit ich falle und dann kriege ich eine drauf. Und zwar, nein, ich kenne Gott anders, so ist er nicht. Also kommt man damit ein Stück weit möglicherweise in Konflikt. Ja? Und trotzdem ist es wichtig, das so stehen zu lassen. Das gilt umso mehr, nicht am Text herumzufuschen, dass wir auch dieses Wort eben recht in der rechten Weise interpretieren, so wie es wirklich gemeint ist, und nicht etwas am Text selber verändern. Ja, wenn wir anfangen am Text herumzufuschen, was bleibt dann noch übrig, ihr Lieben? Gott spricht, und was er spricht, sein Wort bleibt in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wenn wir Mühe haben mit dem einen oder anderen Wort, dann liegt es an uns, hier richtig zu verstehen und Gott Raum zu geben, ob es positiv oder negativ ist, aber was Gott sagt, das gilt. So Und wenn man diesen Text untersucht und dann eben auch entsprechend interpretiert, dann kann man eben im Zusammenhang mit dem nächsten Vers, wo es gleich heißt und erlöse uns von dem Bösen und den Aussagen der Schrift, die auch damit zusammenhängen, kann man deutlich machen, was damit tatsächlich gemeint ist. Und wenn wir dann bitten, wenn wir dann bitten und selber so beten, wie Jesus es seine Jünger gelehrt hat, dann sagen und bekennen wir damit eben auch, Vater, ich bin verführbar. Das hat auch mit einem Eingeständnis zu tun. Ich bin verführbar, ich bin angefochten und ich bin der Versuchung ausgesetzt. Das liegt dann damit drin. Lass nicht zu, dass wir der Sünde anheimfallen, die uns zugrunde richtet. Vater, ich vertraue mich deiner Führung an. Hilf uns, dass wir uns darin bewähren. Das liegt alles da drin. Mehr noch. Mehr noch. Und wer das betet, der bekennt, auf Gott angewiesen zu sein. Und bekennt, ihm zu vertrauen. Nicht auf seine eigene Stärke und Kraft zu bauen, sondern auf den, der alle Macht hat. Und der Recht führt. Stimmt? Ja, der Recht führt. So, die Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, beinhaltet ja auch, äh, tatsächlich, dass der Vater selbst uns führt und leitet. Gell? Der Vater ist es, der uns führt und leitet. Durch den Sohn Jesus Christus selbstverständlich. Und wer erlöst und befreit uns? Ja, es auch Gott befreit uns, auch durch den Sohn Jesus Christus kommt die Befreiung. Natürlich, es ist Gottes Werk an uns und in uns. Hm? Ja. Es ist schon wahr, Gott lässt zu, dass wir, wie es in Jakobus 1 heißt, in mancherlei Versuchungen oder Anfechtungen geraten. Aber eben nicht, dass wir dabei zu Schaden kommen, sondern dass unser Glaube immer mehr auf ihn ausgerichtet wird und nicht auf uns selbst. Gott wird manches tatsächlich zulassen, damit wir erkennen, wie schwach wir tatsächlich sind in diesen Dingen, wie hilfebedürftig wir sind. Aber je weniger du dann auf dich baust und erkennst, Herr, du lässt mich nicht zu Schanden werden. Und wenn es nicht nur ein Spruch ist, wirst du immer mehr erleben, wie Gott in Schwachheit zu seinem Wirken kommt. So, das sind Prozesse, die hier angesprochen sind, die jeder Jünger und jeder Nachfolger Jesu durchlebt, in denen er lernt. Wir lernen nicht, indem wir das Evangelium auswendig lernen, indem wir die Bibel auswendig können und dann haben wir gelernt, wie es ist und wie es geht. Sondern wir lernen anhand der Schrift und des Lebens, wo uns Gott hindurchführt, wie es nicht geht. Und Gott lässt uns auch immer wieder erkennen, wie es dann tatsächlich geht. Nämlich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jawohl. Wir verschweigen ja gern unsere Kämpfe und unsere Niederlagen. Weil alles, was mit diesen Versuchlichkeiten zu tun hat, das möchte man gerne irgendwie bedeckt halten. Wir schweigen unsere dunklen Zeiten, unsere Schwachpunkte. Und das ist etwas anderes wie, naja, wir sind alle Sünder. Das ist etwas anderes. Hier wird es nämlich ganz konkret. Ja. Manches kann sogar richtig peinlich sein. Soll niemand sehen. Darüber sprechen eben die meisten Gläubigen nicht. Wir wollen ja stark sein. Wir wollen stark erscheinen, wollen uns keine Blöße geben. Doch euer Vater weiß, was ihr bedürft noch ehe ihr ihn bittet so fängt das ganze an euer vater weiß was ihr bedürft noch ehe ihr ihn bittet du das das öffnet mein herz und das stärkt meinen glauben gleich von anfang an vater du weißt es ich brauche dir eigentlich gar nichts zu erklären du weißt es alles schon in deiner vorsehung ist es alles schon klar und du empfängst alles und dir entgleitet gar nichts du weißt auch was ich brauche ja Und doch möchte Jesus, dass wir formulieren, erlöse uns von dem Bösen. Dass wir das aussprechen, dass wir zu Gott kommen und die Dinge auf den Tisch legen. Erlöse uns von dem Bösen. Und genau da ist er dabei. Ja. So sagt es Jesus, der uns kennt und er weiß, wie es um jeden von uns steht. Du wirst versucht, der Herr weiß es. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15. Du bist enttäuscht über dich selbst. Er kennt dein ganzes Herz und weiß, wie es dir geht. Du schaust auf dich und gerätst in Zweifel. Jesus sagt, schau auf mich und folge mir nach. Du weißt um deine Schwachheit und du bist, ohne dass es die anderen merken oder merken sollen, entmutigt und betrübt, ja vielleicht sogar gebrochen oder im wahrsten Sinne des Wortes niedergeschlagen. Aber eins musst du wissen, das musst du festhalten. Die wahre Versuchung ist nicht zu fallen, sondern nicht mehr aufzustehen. Wer nicht, oder nicht wer fällt, der hat verloren. Ist klar. Sondern wer nicht mehr aufsteht. Wer am Boden bleibt. Es ist der Herr immer hier und streckt uns die Hand entgegen. Komm. Steh auf, folge mir nach, wenn es dem passiert ist. Hm. Wie heißt es hier? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wer länger in dieser Gemeinde ist, der weiß, dass wir schon seit über 20 Jahren Bergwanderungen und Bergtouren anbieten. Die Helga ist eine davon, die das macht. Hier vorne stand der Herbert noch. Und die die Beate, die in der Zwischenzeit weggezogen ist, aber trotzdem ab und zu noch hier ist und dabei ist. So, und Das sind erfahrene und teilweise ausgebildete Bergführer, die in der Gemeinde sind und die jedes Jahr noch vor der Saison zusammenkommen, um sich zu überlegen, welche Gipfel ersteigen wir heuer. Stimmt? Ja. Und dann schreiben sie das genau auf. Und dann, wenn sie fertig sind, dann bekomme ich das und dann wird ein Flyer davon erstellt. Das kommt ins Internet, dass man die Termine kennt und wo es hingeht, ja, jeweils, wo es hingeht. Ja. Und dies, dieses Jahr war es etwas anders, damit auch die Kinder und ganze Familien dabei sein können, äh, haben sie dieses Jahr auf richtige grobe Bergtouren verzichtet und haben Bergwanderungen angeboten, mit sehr schönen Wegen und sehr schönen Routen, die leicht zu gehen sind, wo jeder dabei sein kann. Aber ein Bergführer, ein echter Bergführer, der führt alpine Kletterer manchmal auch auf ganz steile Anstiege und geht mit ihnen Routen, die gefährlich sind auf denen Gefahren lauern. Der Berg hat es ja in sich, stimmt? Und den Gipfel kann man aber nicht anders erreichen. So Und jetzt, wenn man sich ein bisschen, wenn ein bisschen überlegt, dann ist ganz deutlich, sowohl durch das Vermeiden und Umgehen von Gefahren, das ist das eine, man vermeidet Gefahren, man umgeht Gefahren, als auch durch das Überwinden und Bezwingen von Gefahren werden die Fähigkeiten und die, 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 die Eignung äh, des Bergsteigers, auch auf seinen Mut, seine Ausdauer getestet und verbessert. Ja. Er soll nach oben, wir wollen auf den Gipfel. Ja. Und dann muss man wissen, auch wenn diese Gefahren da sind, bei denen er lernt, wie er damit umzugehen hat. Bei all dem ist der Kletterer immer auch abgesichert durch den Führer selbst, der ihn leitet. Und der genau weiß, welcher Weg machbar und gangbar ist und welche Gefahren gemieden werden sollten. Und der immer bereit ist, auch die Hand auszustrecken und selbst zu helfen. Und selbst wenn der Kletterer einmal absteigen sollte, und ich meine jetzt wirklich von alpinem Klettern mit Seil, wenn er abrutschen sollte und stürzen sollte, hängt er immer noch am Seil, das auch an seinem Führer festgemacht ist. Und der hält ihn und bringt ihn wieder auf Kurs. So auf diese Weise oder ähnlich führt uns auch unser Herr, ihr Lieben. Es gibt Gefahren, er weiß es. Du hast es nicht gewusst, aber heute weißt du es auch schon. Wir kommen ja immer erst drauf, so nach und nach. Der Herr wusste es von Anfang an, er wusste, wen er da ruft und wohin und wozu er jemand ruft. Ja? Und welche Gefahren dabei sind und äh, wo wir Mühe haben und wo wir in Gefahr stehen, tatsächlich abzustürzen, zurückzubleiben, es nicht zu schaffen, aber er weiß es, ja. Und eins darf ich auch wissen, seine Führung geht nie in die Versuchung hinein, in die Versuchung zum Bösen, zum Schlechten uns zu schaden, sondern sie führt immer aus der Versuchung heraus. Dass wir weitergehen können, dass wir Perspektive haben, dass die Hoffnung uns nicht verlässt. Und unser Führer ist der Gott der Hoffnung, ihr Lieben. Vergesst es nicht. Es kann durchaus sein, dass du mit dir selber an dem Punkt kommst, wo du für dich selber gar keine Hoffnung mehr hast. Aber er hat es. Weil er das Ende schon sieht. Das Ziel, das er mit dir erreicht und nicht ohne dich. So, Er hat begonnen mit jedem von uns. Und er wird auch vollenden. Das ist seine Verheißung. Darauf bauen wir und nicht auf unsere vermeintliche Unfehlbarkeit. Wir denken ja manchmal, wir werden im Laufe der Zeit immer besser und wir vervollkommenen uns. In gewisser Weise stimmt es auch. Wir sind gerufen auf den Weg der Heiligung und heilig zu leben. Ja. Aber trotzdem ist es nicht so, dass wir noch zu Lebzeiten an dem Punkt der Perfektion sind. Und wir alles im Griff haben, sondern wir bleiben Abhängige. Wir bleiben in uns selbst schwach. Aber wir vertrauen auf den, der allein der Starke ist. Stimmt? Jawohl. So, auf den Zöllner Levi hätte niemand gewettet damals. Stimmt? Niemand. Aber Jesus wusste, der kommt ans Ziel, weil er mit mir geht. Und ich mit ihm. Okay? So, lasst uns mal aufstehen. Ich weiß, dass manche denken, vor allen Dingen, wenn ich nicht selber predige und dann trotzdem noch was sage, dass man sich das eigentlich sparen könnte. Ich glaube es nicht. Es kann mal vorkommen, dass mit dem Amen tatsächlich Schluss ist, aber es ist wichtig, dass wir Gelegenheit bekommen, auf das Gehörte zu reagieren, unser Ja dazu zu geben, mit Gott noch einmal in Kontakt zu kommen, um sicherzustellen, ich habe das gehört. Danke, Vater, dass du zu mir geredet hast, Jesus, dass du gesprochen hast dass du deine Hand auf mich gelegt hast, dass du deine Hand in die Wunde gelegt hast, aber nicht, um mich zu verurteilen, sondern um mich zu heilen. Und dann auch sagen zu können, Herr, hilf mir. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das muss von uns kommen. Das ist die Reaktion unseres Herzens, die wir auch über unseren Mund formulieren. Deswegen ist wichtig, dass das Amen nicht nur heißt, okay, jetzt haben wir die Predigt gehört, jetzt gehen wir nach Hause. Sondern, dass wir uns dadurch ansprechen lassen und entsprechend reagieren, wenn es denn unseres ist. Es gibt keinen Zwang. Aber wir wollen auf Gottes Wort reagieren, stimmt. Vielleicht ist dir heute Morgen auch neu klar geworden, dass du nicht so alleine bist in deinen Kämpfen, wie du manchmal denkst. Niemand ist alleine. Unser Herr ist immer da. Und du bist auch nicht der Einzige, der in solchen Kämpfen steckt. Nicht permanent, aber hin und wieder. Sondern jeder durchlebt auf seiner Ebene gewisse Dinge, die ihm so zu schaffen machen. Manchmal so, dass man darüber verzweifeln könnte. Aber das ist eine heilsame Verzweiflung, weil sie uns auf den wirft, der uns wirklich erlösen kann von dem Bösen, was uns so zu schaffen macht. Und auf ihn vertrauen wir. Und das bekennen wir. Und darauf bauen wir und sagen, Vater, ich vertraue darauf, dass du mich recht führst. Und jetzt ist Gelegenheit, dass du das selbst dort wo du bist, ihm sagst, mit deinem Herzen oder leise auch mit deinem Mund. Dass du eng in die Beziehung mit ihm gehst und auch sagst, danke Vater, dass du mich erlöst hast. Manches läuft anders, als ich mir das vorstelle. Aber eines weiß ich, du führst recht. Egal wo du durchführst, ich weiß, in dir bin ich geborgen. Selbst wenn meine eigenen Gefühle mir etwas anderes sagen, aber du hast versprochen, mich nicht zu verlassen und mich nicht zu versäumen. Danke dafür. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Gebet erinnert uns auch an uns selber und auch an denen, wo wir schuldig geworden sind. Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass du uns in deinem Wort auch dieses Gebet gegeben hast, das gefüllt ist mit deinen Worten, das sind deine eigenen Worte, die wir beten dürfen, unser Vater. Und Vater, wir danken dir, dass du wirklich unser Vater bist, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir zu deiner Familie gehören für Zeit und Ewigkeit. Dass uns nichts aus der Hand Jesu reißen kann. Jesus, du sagst, in Deine Hände sind wir gezeichnet, in deine durchbohrten Hände für unsere Schuld und Sünde, damit du uns erlöst. Herr, du wirst uns nicht loslassen, danke dafür. Und wir danken dir, dass Deine Hände die Hände sind, die heilen, die befreien, die Perspektive schenken, die Hoffnung geben, weil dir nichts unmöglich ist. Und dass selbst der ärmste Wicht der sich am kleinsten vorkommt, der sich am liebsten verkrümeln würde, bei dir angenommen wird. Und du rufst ihn nach Hause. Und du heilst und befreist, vergibst und gebrauchst ihn, wie du uns alle gebrauchen willst. Herr Jesus, durch deine Hände werden wir auch brauchbar. Und dafür danken wir dir. Es stimmt, du bist der Töpfer. Und wir sind der Ton. Herr, eins weiß ich, unter deiner Hand wird selbst der widerspenstigste Ton immer noch zu einem Gefäß zu deiner Ehre. Danke dafür, dass dir das gelingt. Und darauf bauen wir und darauf trauen wir, dass das gute Werk, das du begonnen hast, dass es nicht einfach abbricht sondern dass du es zu Ende führst, zu deiner Ehre. Danke, Vater. Vater, ich segne meine Geschwister heute Morgen in deinem Namen. Und wir rufen gemeinsam deinen Namen an unser Vater, Jesus. Wir danken dir, dass du dich um jeden Einzelnen von uns kümmerst. Herr, unsere geheimsten Dinge, die kennst du und bist nicht davon abgeschreckt, sondern du Du weißt es schon immer und hast dich aufgemacht, uns von dem Bösen zu erlösen. Danke dafür, dass das jedem gilt und dass keiner, kein Einziger, dass kein Einziger so kaputt ist, dass du ihn nicht heilen kannst und heil machen und wiederherstellen. Danke dafür. Danke, Jesus. Jesus, über allem rufen wir heute Morgen deinen Sieg aus. Es ist vollbracht, es ist schon vollbracht. Dafür danken wir dir, Herr. Es ist für mich vollbracht und für jeden meiner Geschwister. Auch für diejenigen, die meinen, da ist noch so viel zu tun. Aber es ist schon vollbracht und dafür danken wir dir. Danke, Jesus. Herr, wir bergen uns in deiner Hand danken dir, dass wir bei dir zu Hause sind, dass du unsere Heimat bist, dass du unser Vater bist und dass dein Haus auch unser Haus ist. Danke dafür. Wir erheben dich und wir rühmen dich. Danke, Jesus. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gott, drei und doch eins. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der jeden Sturm stillt, außerhalb oder innerhalb von dir. Dieser Friede soll dein Herz zur Ruhe bringen, auch von allen Gedanken, die dich sorgen und kümmern. soll dich zur Ruhe bringen. Dein Herz zur Ruhe bringen. In Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.